0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer.
1: Olá, está começando mais um podcast O VTV, remotamente, cada um na sua casa, tentando levar para vocês a melhor informação possível sobre televisão. Minha, minha saudação para Flávio Rico, Débora Miranda Olá. e Chico Barney. Satisfação inenarrável. Hoje a gente vai é, responder a muitas perguntas sugeridas por internautas é, que enviaram suas perguntas pelo Instagram, Wall TV Famosos, e também pelo, pelos, pelo Twitter, pelas contas nossas, nossas aqui. Uma, a gente pediu aí que as pessoas tinham sugestões e um tema apareceu é, de forma muito preponderante sobre os outros. E eu acho que realmente tem, tem razão, é, é uma preocupação das pessoas com como vai ser a televisão pós-pandemia. Muitas perguntas nesse sentido e a gente optou é, por priorizar essas perguntas pela, pelo número realmente ser muito maior né, do que é, de outras questões. Então, a gente vai levantar inicialmente esse assunto aqui, é, trazendo algumas dessas perguntas. Enfim, aí vamos ver a conversa para onde que ela vai. É, queria ler a primeira pergunta sobre o assunto do Rafael Davi. Ele pergunta, ele fala, a Globo ser obrigada a interromper as suas novelas e voltar posteriormente, poderá ser um novo modelo de produção? Um modelo de produção semelhante ao das séries? Bem interessante a questão, né? A ideia de que quer dizer, você faz uma, uma primeira temporada de uma novela, vem com uma outra novela, depois retoma em algum outro momento, pode ser eventualmente um ano depois, você retoma uma outra novela. O que você acha, Flávio?
2: Eu achei bem interessante essa colocação do Rafael. Uma coisa que nunca passou na minha vida. Eu sempre imaginei novela com começo, meio e fim. E agora, com essa experiência da paralisação, dessa obrigação de paralisar tudo, é uma ideia que surgiu. Eu acho que, para o futuro, ela pode ser bem aproveitada. Desde que as emissoras resolvam também diminuir um pouquinho a duração das novelas. Esses 180 capítulos eles não vão ser divididos por 90 e 90, por exemplo. Sejam mais compactas. Eu acho que, por exemplo, sem capítulos, você já imaginou que interessante contar uma história, parar e ela voltar seis meses depois, sei lá, com outros 50, eu acho a ideia das mais interessantes. Se alguém vai aproveitar, tá aí uma bola pingando na área, né?
0: Eu acho que tem uma, uma coisa que favorece isso nesse momento, que é o hábito que as pessoas já têm de ver séries, né? É, acho que talvez se fosse antigamente as pessoas estranhariam mais, talvez elas se perdessem da novela, talvez elas não retomassem depois da mesma forma. É, eu acho que o hábito que as pessoas têm agora de já assistir, consumir muita série, já saber que elas têm que esperar, sei lá, alguns meses para a próxima temporada, né? Quando você está acompanhando uma série que, enfim, tá, tá ainda sendo produzida. É, eu acho que isso também ajuda bastante. Assim, é, a, acho que as pessoas vão, vão ter uma disposição boa de, de voltar e retomar a novela quando ela for feita novamente.
3: Eu, eu infelizmente eu vou nadar contra a corrente. Eu não consigo ver nenhum benefício prático, nem para a Globo, nem para as emissoras, nem para o público. É, imagino que financeiramente seja mais custoso. E acho que perde também o fio da meada, né? A gente está num momento de completa exceção, assim. Acho que Amor de Mãe, que era uma novela que todo mundo tava gostando, terminou ali com um cliffhanger, né? Um baita de um... De um... Gancho. Mas se a gente for parar para pensar, o que que era a novela das sete? A gente nem lembra o que que era, sabe? Eu lembro que tinha a Débora C com a fatinha e, e sei lá, elas estavam fingindo que eram outras pessoas, beleza. É... é... Acho que do ponto de vista até de produção, eu não consigo enxergar nenhuma, nenhuma vantagem para transformar isso num modus operandi. Assim.
0: Mas é que agora foi feito de uma forma improvisada, né, Chico? Não, eu não acho Exatamente. que a novela tem que ter temporadas também, não é isso que eu quis dizer. Eu acho que, enfim, a Globo já tem as séries dela também, não, acho que cada formato é um. É, mas eu acho que agora foi feito de uma forma improvisada, né? Foi, foi o que deu para fazer, eu acho que ainda a Boa de Mãe teve a chance de acabar num, numa alta, assim, o que foi muito legal, porque todo mundo, todo mundo lembra o que, que aconteceu no fim, né? Que a Adriana Esteves estava lá bem louca. É... E, enfim, Ela estava sempre é bem louca coisa... em todos os horários né? <risos> em todas as novelas. Mas acho que não é uma coisa muito que a gente pode pensar que vai ser assim de novo em algum outro momento, né? Espero que não, pelo menos. É,
1: eu, eu imagino, por exemplo, é, você pode, por exemplo, fazer uma... É, pensar, se você pensa previamente, eu vou fazer uma novela com três temporadas de 50 capítulos. Você já vai escrever uma novela pensando nisso, por exemplo. Você já vai partir de um ponto... E, eventualmente, você pode até gravar de uma vez só também. Você não precisa pensar no ponto de vista Exatamente. da produção, que é complicado realmente. Mas, de repente, você pode gravar de uma vez só. Só que você cria uma expectativa. Eu vou exibir uma parte agora. Se você pensar essa parte como uma parte isolada, depois, seis meses depois, ou um ano depois, você vai voltar a essa novela, você pode criar uma expectativa, se a história for muito boa. Não sei. Eu não Eu acho, acho uma isso... ideia absurda, não.
2: Não, eu também não acho. Eu acho que tem prós e contras aí. Contra é o seguinte: você teria que gravar toda a novela de uma vez. É. Para poder exibir depois. Porque você não vai contratar um elenco, Exatamente. montar um estudo, um cenário. Pra... Isso operacionalmente não ia funcionar. Tem que Exatamente. gravar tudo de uma vez. Não é que nem, por exemplo, essas séries, A Casa de Papel, que eles voltam, gravam, voltam, gravam. Novela, isso não é possível. Agora pelo outro lado, ia acabar a tal da barriga na novela. Eu acho também. Não é verdade? Essas eu novelas acho. mais enxutas, com, até com temporada, do jeito que ele está propondo aí, eu acho que ela ia acabar com a barriga. Hoje, todo mundo, todo autor, por mais que ele diga que não, até os mais ágeis na, na, na narrativa, todos fazem a barriga. É isso, acho, acho que é uma, são obrigados a
3: cumprir a parte porque não dá. É, eu, eu só não consigo Oi. enxergar como que a interrupção ou, ou essa exibição fracionada ajudaria a isso. Acho que ter novelas mais curtas por si só já resolveria essa questão bem. É, o que eu acho interessante, acho que a Globo não aproveitou. É, o Multishow tem um modelo que eu acho muito interessante de exibição de série. Eles exibem como se fosse uma novela. É, a, temporada do, a temporada do Vai Que Cola, por exemplo São 40 episódios que eles exibem de segunda a sexta Durante dois meses é, Eu achei até que eles iam fazer isso com Aruanas Com essas séries que eles vão exibir na TV aberta agora E acho que falta essa experiência De, de ter esses produtos nacionais é, Exibidos como novela
1: Estou aqui pensando no inverso Mas acho que seria bacana assim eles fazem isso com minissérie, né, a Globo? Minissérie de 10 episódios, quando é minissérie, exibe de terça a sexta, terça a sexta e. Enfim, Exato. Né? É, mas com Exato. série nunca fizeram, é. Que, aí, é, que daí já costuma ser um formato
3: pensado para esse tipo de exibição, né? Que era é. minissérie, depois virou é... super série, sei lá. É. Mas acho é que hoje. Que seria um caminho interessante também de testar
2: nesse momento que está faltando coisa para encher na grade, é que hoje as emissoras não produzem novela só pensando no mercado local. Hoje existe um mercado lá fora. A, além de, da, da, da novela ser exibida aqui, ela, ela, é, ela é comprada por zilhões de países por aí, entendeu? E o formato atual está consagrado o outro seria uma experiência talvez ela pudesse fazer uma experiência dessa numa faixa das 18 horas por exemplo, e verificar como é que ia funcionar como é que isso ia cair na graça do telespectador ou não mas eu acho que adotar de cara nos, das três faixas de novela, por exemplo que a Globo tem, seria um risco entendeu? uma experiência das mais arriscadas. nem sei se seria possível na prática isso aí
1: então, uma pergunta aqui do Clebson Neves, é, que é uma questão, não sei se você tem informação, Flávio, vocês acham que há alguma possibilidade da Globo exibir outra reprise no horário nobre após fim de estampa, caso essa quarentena se prolongue? Eu tenho a informação
2: seguinte, segura. Na verdade, não tem nada decidido sobre pós-pandemia. Não adianta a gente que sabe especular porque a Globo não tem decidido isso. Aliás, meu abre de coluna amanhã é exatamente em cima disso. A Globo fez uma reunião remota com todos os autores dela, de novelas, as que estão no ar e as que virão depois, na semana passada. Essa reunião foi comandada pela Mônica Albuquerque e pelo Silvio de Abreu, com todos os autores e produtores executivos de todas as novelas. A previsão otimista é a volta das gravações em julho. A Junho ou julho, julho? Julho. Julho. A pessimista fim de agosto, começo de setembro. Não tá decidido e aí precisa ainda.
0: de uma frente ainda, né, Flávio?
2: Não está decidido ainda como isso vai acontecer. Se vai voltar antes uma do que as outras ou todas ao mesmo tempo. Se voltar uma antes, a que vai voltar antes é a das 21 horas, o amor de mãe. Depois a das 7 e por último, a estreia das 6. Essa é uma decisão que eles tomaram numa reunião na semana passada. Só que, para vocês verem, que não tem nada decidido. Eles estão conversando, tentando apostar em quando é que isso aí vai terminar e ninguém sabe. Então, tem chance de Kubanacan bom, de novo, ser exibida vai. no horário das sete.
3: Juro tem que eu não entendi,
2: porque falhou o teu, teu áudio para mim.
3: Ah, então, ainda tem uma chance de Kubanacan ser exibido depois dessa reprise do Totalmente Demais. Não, não tem.
2: Depois, totalmente Demais, vai... vai <risos> não, não sai,
0: tem. Sai
2: fora dessa. <risos> totalmente Demais. Chico, traz pode... uma
1: plaquinha, deixa uma plaquinha aqui no teu cenário. Volta com o Baracan. Que... Deixa Volta, um protesto Cubanacan. aqui. Exatamente. É, o, ainda falando de novelas e do futuro de novelas, o Pat Patrick Souza faz a seguinte observação. É mais uma, eu acho é mais um comentário do que uma pergunta, mas, enfim. Vocês acham que Silvio de Abreu vai mandar Manuela Dias mudar drasticamente os rumos de amor de mãe, tendo em vista, em vista Ai... o sucesso retumbante de Fina Estampa na, na a reprise de Fina Estampa? É...
0: Não.
1: Fala, meu Deus. <risos>
0: <risos> Eu acho que não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
1: Eu acho que essa pergunta, na verdade, está embutida em uma questão, que é o fato de é, uma novela ser um pouco mais sofisticada que a outra, né? Tem, essa def... é, tem um público que acha que a novela das nove tem que ser ultra popular, ultra simples, como é a Fina Estampa, e isso explica muito do sucesso dela. E Amor de Mãe, não. Amor de Mãe é uma novela um pouco mais ambiciosa. Embora seja muito popular, né? acho que estava com números de audiência bem razoáveis, bem bons, não é uma novela tão óbvia, tão simples. Né? E tem, eu acho que um público, eu acho que esse é um pouco o sentido da pergunta do Patrick, que não gosta desse tipo de novela. Né? Que quer é novela o que é... só o trivial variado. Né?
2: O que aconteceu...
0: Desculpa, Flávio, pode falar. O que aconteceu,
2: e eu até fiz esse comentário no UOL na semana passada, é que a Globo usou de alguns cuidados para escolher a novela, até chegar ao título de Fino Estampa, para substituir Amor de Mãe. Foi pensada uma novela alegre que tenha dado boa audiência, tem aquele lado de comédia bem acentuado, aqueles personagens marcantes, e que foi sucesso de audiência. Então, eles relacionaram todas as novelas exibidas nos últimos dez anos e a última da fila era a fina estampa. As outras tinham um lado mais carregado, entendeu? De drama, etc. E, tal. e a que tinha a história mais para cima era a fina estampa. Por acaso, Agnaldo Silva tinha acabado de sair de lá. É isso. Eu acho vendo? que,
0: só, só lembrando também, Amor de Mãe foi uma novela que foi muito trabalhada antes de entrar no ar, né? É, ela foi foi adiada né para ser para ser mais ela foi ela foi bem o Silvio de Abreu olhou muito para ela ali junto da Manoela enfim é, então eu acho que ela entrou muito na medida que ela tinha que entrar mesmo e que a, que era o que a Globo queria não, não vejo nenhum sentido de agora tentar mudar os rumos da novela até porque como você mesmo disse a audiência estava boa enfim estava indo bem
1: e já foram dois terços da novela, né? Já passou de, do capítulo 100, né? Já ou quase dois terços, né? Já é uma não faz muito sentido, né? tiver é, é, se, se alguma
3: alteração? Espero que seja tirar o núcleo da Miranda e do daquele
1: outro cara lá. Tirar
0: cortou, o que cortou, não ouvi.
1: Tirar o núcleo da Miranda não. e do marido dela, o médico.
3: O
2: Chico. <risos>
3: Não, Se é o Luciano
2: de Abreu estiver nos ouvindo, fica aí a sugestão. O negócio de produção de novela na Globo mudou muito. Entendeu? Esses capítulos já estão todos escritos. Ela, a Manuela Dias, numa dessas, está muito perto do fim da novela. Vai fazer uma mudança ou outra, pontual, quando a novela estiver no ar, para sentir aquele negócio do hip -hop, sentir como é está sendo a reação do público. Mas essa história já está... Bem, bem lá na frente. Não vai mudar muita coisa, não.
3: Eu vi ela falando você... que ia tirar bastante as cenas de sacanagem, de beijo, que, que ia ser todo mundo mais afastado socialmente, principalmente na retomada. Eu vi ela, ela deu essa entrevista, acho que semana passada.
1: É. O, o Rafael Santos pergunta se quando as novelas inéditas retornarem tanto Globo, Record e SBT vão perder, vão registrar queda de audiência, eu acho que, o, o, me, me adianto aqui a vocês nessa questão, porque eu até já escrevi sobre isso, vai haver uma queda de audiência, mas não porque são novelas inéditas, vai haver uma queda de audiência quando a vida voltar ao normal, né? quer dizer, vai ter menos gente em casa, o número de aparelhos picados vai cair naturalmente, né? o que a gente está vendo hoje, é óbvio que a a, a reprise, é, o caso de Finistamba, por exemplo, ela é uma boa reprise pelos motivos que a gente já falou aqui, que você também falou, Flávio, mas é óbvio que também a audiência dela está ligada ao fato de ter muita gente em casa, mais gente em casa, né? Então, eu acho que no momento que a vida voltar ao normal, vai ter uma queda de audiência, todo mundo vai sentir uma queda de audiência, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que isso vai acontecer hoje. A televisão, o crescimento da audiência da televisão nesse momento de pandemia é extraordinário. O número de, 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 o número de horas de, de televisão ligada aumentou consideravelmente nesses últimos tempos. Aí. Claro que vai cair. Quando a, tudo, a vida voltar ao normal, a televisão vai voltar ao normal também com a audiência que ela tinha antes. Essas, as novelas, não só as novelas, eu acho que o Jornal Nacional também vai cair da audiência, os telejornais todos, a, os canais de notícias também vão hoje tão procurados, eles vão deixar de ser tão procurados como estão sendo agora. Vai ter uma queda normal. Tudo voltará ao que era antes, eu acho. O Se Joga, eu... se Deus
1: quiser, vai voltar para atrapalhar a audiência da Globo. Você
2: sabe que eu tenho minhas dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas. Parece que não volta. Que não eu... volta. Você sabe. Eu, eu... Sabe por quê? Vou fazer uma conta. Há quanto tempo a Globo Reco... a, a não ganhava da Record naquele horário? Há muito tempo. Há muitos Clube anos. A voltou né? a ganhar da Record naquele horário. Voltou porque ela estendeu hoje, aumentou a duração do hoje, e, e, e puxou a programação dela sem mexer em mais nada. Se ela. Se ela acabar com o Se Joga, e ela pode até aproveitar a Fernanda em outras coisas, que a Fernanda, eu acho, que é uma profissional altamente capacitada, ela já mostrou isso no esporte, entendeu? assim como os outros que participam desse programa. Mas eu acho que a Globo pode resolver a programação dela, inclusive na faixa da manhã. Entendeu? Esse, o, 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 a minha nota o meu destaque da semana eu vou até antecipar eu acho que o programa da Fátima hoje é melhor do que era ele voltou muito melhor do que ele era ele está usando mais a Fátima como jornalista ela, tá, sabe, ela, ela tem esse lado mais direto com a notícia isso está sendo aproveitado agora coisa que não acontecia antes era um, era um programa que não tinha direção tinha música, tinha jornalismo, tinha outra coisa. Era um show que ninguém entendia. Hoje, ele está uma coisa mais formatada, mais interessante. Eu gostei mais. Eu acho que, sobre o horário do,
3: do jornal hoje, ali do Se Joga, hoje tudo é muito relevante, né? Acho que a audiência do jornal hoje também está muito melhor, como a gente estava falando, por causa do, das notícias sobre o coronavírus e tal. é Num passado não o jornal hoje chegou a, a, a ter problemas de audiência contra a Record também, né? Então, é, é, acho que a preocupação do pessoal na Globo é que se algum dia voltarmos voltar ao normal, se algum dia as coisas deixarem de ser tão graves, é, é, talvez eles precisem preencher ali aquele, aquele bloco contra a Fabiola Heiper de alguma outra forma. Imagino que seja um cálculo também necessário para ser feito porque as notícias do cotidiano nem sempre são tão interessantes assim.
1: É
2: que eu, jornalismo... eu, se, se isso que aconte,
1: se você falou acontecer, eu vou fazer abaixo-assinado para impedir isso, cara. O que vai ser do nosso programa se não tiver o Se Joga, Flávio? Pensa nisso. Tá difícil. A difícil. não pode ficar sem.
2: <risos> não, você sabe o que eu acho? Por que voltar com o Se Joga? Se tem que voltar com alguma coisa, volta para o vídeo-show. É eu sabia que ele ia
0: falar isso. Eu estava só aguardando esse momento.
1: <risos> Uau, assim, muito bom. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui sobre pós-pandemia. É do, também do Clebson Neves, que já tinha feito uma outra pergunta. Que é, Quais programas do acervo da Globo vocês indicariam para serem reexibidos caso essa quarentena permaneça. Eu tenho uma sugestão, vocês me permitem, que é a volta do Armação Ilimitada. Acho que é um programa que faz falta demais na grade da Globo, ia dar uma alegria geral. O Brasil estava precisando de ter de novo é, aquele trio maravilhoso, jovem, no seu apogeu. Ia ser uma, uma graça voltar a Armação Ilimitada para a televisão.
0: Você já assistiu Cadu recentemente Moliterno. A ação Ilimitada?
1: Não. Não. Eu ganhei Acho o DVD. Eu, ver, é.
0: eu, eu ganhei o DVD. E eu fiquei é. muito feliz. E eu falei, cara, vou ver A armação Ilimitada. Não, não é mais aqui. Não não. Ah,
1: não. Que
3: triste.
0: É, não. É. Envelheceu mal.
2: Cadu Moliterno que ia participar do Power Camp, hein? Se tivesse que voltar com alguma coisa para cutucar alguém aqui desse quarteto, eu voltaria com o futebol. Grandes clássicos do nosso futebol.
1: Já voltou o futebol, estão reexibindo futebol.
3: Você
2: viu que bacana? É. Você viu que bacana? A Copa de 70 no Sport TV. Não, quer, quer um outro destaque? Se, uh, no domingo, no sábado, uh, o canal Band Esportes reexibiu re a final do Pan-Americano que o Brasil ganhou dos Estados Unidos de basquete lá em Indianápolis. Pô, foi histórico aquilo. Entendeu? E, a, e, 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 e na ocasião não teve transmissão pela Globo nem pela Bandeirantes porque a OT, que mandava na televisão na época, que tinha os direitos das competições internacionais, não permitiu. Como o Pan-Americano era de uma outra empresa, ela falou para a Globo e para a Band, se vocês transmitirem o Pan-Americano, vocês não vão fazer Copa do Mundo nem Olimpíada. Então, o jeito, o jeitinho brasileiro, foi levar para a TV Gazeta. E aí, a TV Gazeta, com, a, com o pessoal da Globo e da Bandeirantes, transmitiu jogos para os jogos pan-americanos na ocasião. Foi um maior sucesso. E a Band, Band News reprisou sábado passado esse jogo.
0: Legal. Eu queria voltar às novelas do Antônio Calmon.
1: Qual? Alguma específica, não?
0: Ah, é. Top Model. Mas eu gosto de várias.
1: Ele é bom mesmo. Está tá, sumindo, né?
0: Eu tenho muitas saudades dele. Eu não sei onde ele está. Vocês sabem?
1: Acho que...
3: Tá... Aposentou.
2: Está com a Globo, não está? Não sei se Eu ainda está ligado.
3: É. A última novela dele foi em né? aquela duas irmãs, três irmãs. É
2: verdade. <risos> é o
3: Boa lembrança. Por onde anda? Semana que vem, a revelação aqui.
0: Efeméride, semana que vem. <risos>
3: Eu, eu gostaria muito do retorno de uma das peças dramatúrgicas da nossa TV, TV Colosso. É, tem um grande imbróglio é, de direitos que impede essa reexibição, inclusive no Viva. É, mas, pô, era bom demais. Não só porque eu era jovem, apesar de parecer mais velho que sou, eu era jovem. e pô, tinha, O roteiro era sensacional. Laerte, Angeli... Grande elenco, faz falta. Eu pisaria no lugar de Fina Estampa, inclusive. <risos>
0: Ousado, hein?
1: Nossa, sorte da Globo que você ainda não está trabalhando lá na área de programação, Chico.
2: Você ah.
3: imaginou
1: que estrago
3: ia ser aquilo? Agrade pela
0: gravação montada pelo Chico, senhor.
3: Cara, é questão de
1: tempo, pessoal. Aguardo. Não, na área sabe... de criação, não tenho dúvida que você teria uma grande
2: contribuição a
1: dar. Agora, na de programação,
2: tem mas, minhas mas dúvidas. Você sabe, você sabe que a Débora estava falando, eu estava olhando para o Chico e imaginando o seguinte: lá vem bomba, e veio, né?
1: Gente, vamos fazer uma pausa? Vamos é, mudar de canal? O TV volta já.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, estamos de volta aqui com o Podcast ao VTV. Tem um bloco de perguntas é, mais curto, é, mas que tem muito a ver também com o que está acontecendo hoje na televisão, que é sobre as lives, essas experiências é, de shows ao vivo que estão pipocando... É, sobretudo no YouTube, mas também no Instagram E um pouco está é, se refletindo nas emissoras de TV Então tem algumas perguntas sobre isso Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho O Roberto Monteiro é, faz uma pergunta difícil Mas acho que vale a reflexão que é O que a Globo vai aprender com as lives? E, e pergunta aí sobre a live da Ivete Sangalo Que está programada para esse sábado né? É a primeira que eu acho que a Globo vai transmitir inteira é, ao, ao vivo, simultaneamente. Quem se arrisca a, a responder? O que que a Globo vai aprender com as lives?
3: Eu acho que a gente vai ter um vislumbre justamente nessa apresentação da Ivete Sangalo. Estou muito curioso para saber é, tecnicamente como que vai ser essa estrutura. Teve a do Roberto Carlos, que teve né, o envolvimento do Boninho, de, da, da, da estrutura da Globo. É, não foi na casa dele pelo que, eu, pelo que eu li foi num estúdio perto da casa dele com dois Do é. equadistas é, cara, eu espero que o grande aprendizado seja coloca no ar como tá e vamos nessa sabe? é perder um eu pouco acho. os melindres de, de outrora o que a gente quer como audiência acho que o, o, o a internet baixou o nível mas baixou o nível positivamente de que as, as coisas não vão ser mais tão refinadas sempre, né? Acho que é isso.
0: Eu acho nesse que momento... as lives que a gente...
1: Não, desculpa, desculpa. eu só vou fazer um parênteses. Pode... Nesse momento, o Boni teve um ataque do coração. pode falar.
0: É, eu, eu ia até discordar um pouco, assim. Eu acho que algumas lives que a gente tem visto têm muita qualidade, assim eu nem acho que chegou a baixar o nível, assim. Obviamente, tem algumas que são mais simples, tem muita gente que está enfrentando problemas, né, de conexão tecnológica, inclusive a gente, eventualmente. <risos> Mas, eu tenho visto algumas lives muito, muito bem filmadas, muito bem acabadas ali, com muita qualidade de som, de tudo, tem, tem né, obviamente, cenários maravilhosos nas casas de de, de sertanejos que tem fazendas maravilhosas, enfim. É, então, eu, eu acho que uma das coisas que a gente, eu acho que, que dá para aprender é que é, é possível você fazer com um pouco menos de estrutura, mas não necessariamente uma coisa que, que tenha a qualidade ah. comprometida. É.
2: Eu acho o seguinte: eu acho que a televisão tem nada para aprender com as lives, as lives é que tem que aprender com a televisão entendeu? Eu, vem bem o seguinte, nós vamos ter a live da Ivete Sangalo. Alguém tem dúvida que vai ser bem produzida? E quem vai produzir? A TV Globo. Essas lives que tem aí, dos artistas mais famosos, elas são feitas por produtoras que trabalham para televisão. Eu acho que aí é uma soma, vai ser legal para caramba. Eu acho que nós vamos viver um novo momento, lives, é uma experiência que vai ser válida daqui pra frente. Mas cada coisa é cada coisa. Eu acho que é por aí. Mas,
0: Flávio, eu acho que é importante a gente entender que o único meio de comunicação que pode fazer isso não é só a TV, entendeu? Mesmo que as pessoas que estão atuando ali sejam profissionais que têm algum know-how de TV, que tem outras formas de fazer isso também. Eu acho que tira um pouco do foco e da responsabilidade só da TV. Dá pra gente fazer isso na internet, dá pra gente não. fazer isso bem feito.
2: Quanto a isso, é indiscutível. O que eu tô falando, eu estou voltando é para a pergunta, porque o rapaz perguntou o que a televisão vai aprender com as lives, né? Eu acho que as acho, lives
1: não... tem que aprender com a televisão. Eu acho que, o, o, acho que tem uma, uma outra... Coisa... Não, vai lá, vai lá,
2: Chico. Chico. Não, é eu acho que tem
1: uma
3: outra questão que está acontecendo super relevante. É, do, do tamanho que essas lives estão conseguindo ter fora da TV. É, é, pensar que tem 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo um show do Gustavo Lima, ou dos Amigos, ou do Pichote ou o que for. É, 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 essa catarse de todo mundo assistir a mesma coisa ao mesmo tempo é uma é uma rotina muito da nossa relação com a TV. Né? Não tanto é, com coisas da internet, séries da Netflix. A gente nunca assiste junto. Né? A gente nunca está no Twitter comentando máfia de tigre junto. Infelizmente, adoraria ter, ter vivido com Boris Stiles. Mas essas lives, acho que o grande barato é que tem hora marcada, as pessoas se reúnem para ver aquilo no, nos seus meios ali, e independe da TV. A TV está correndo atrás porque viu que esse é um formato que as pessoas estão se reunindo. Né? Ela, ao mesmo tempo assistem aquilo ao vivo como se fosse um jogo de futebol um capítulo de novela. Então, acho que esse é, é, elemento catártico independente da TV, é muito interessante e, e pensar em outras alternativas de como a TV pode fazer isso nesse momento, além dos shows de músicos e tal, é, acho, que é um, acho que é um desafio
1: interessante de próximos passos aí para a TV. Essa é, inclusive, a pergunta do Rica Pancita, tem a ver com isso que você falou, que é, é... A Globo não poderia aproveitar melhor essa onda de live para diminuir as reprises e criar conteúdo novo? Por que estão indo só na live musical, como o caso do Ivete Sangalo, e não, por exemplo, uma live do Fora de Hora, do talk show do Bial via Skype mesmo? A gente até tratou desse assunto acho que na semana passada, né? Eu acrescentaria uma questão que eu acho que o Chico esboçou na, quando ele falou inicialmente. Mas a
2: live, a live do Bial já tem.
1: Agora ele veio, começou a fazer. né? Uma, ele fez uma experiência né, de live é, verdade. E, e Mas só vamos combinar
2: mais. que e, e, então, eu os acho programas que é uma esportivos...
1: Está a... tá, tá dando... Não, está com muito delay hoje, está né? atrapalhando a gente. É, eu acho que tem uma questão que é, é, que é importante pensar um pouco, Flávio, que é você sair do estúdio mesmo. né? Eu acho que o estúdio é, uma, é um negócio mastodôntico, né? que envolve muita gente evidentemente que a qualidade é, é outro padrão, porque é um negócio sob, sob um controle muito maior. Né? As possibilidades de fazer bem feito são muito maiores dentro do estúdio. Eu acho que o Chico que levantou uma lebre, que é de você arriscar a fazer produções sem esse, esse mesmo rigor técnico. Né? É, isso é uma, um aprendizado também. Eu acho que nesse sentido é um aprendizado você saber fazer é, com menos. Né? Eu acho que esse é um, é um grande aprendizado que eu acho que as lives podem estar trazendo para a televisão. Que é possível fazer com menos. Menos recursos técnicos, menos gente, menos estrutura, né? é, e sem perder a qualidade, evidentemente.
3: E acho que isso serviria até muito mais para emissoras pequenas, como Rede TV, como Band, que ainda é, é, investem muito em estruturas que acabam nem sempre se pagando no final das contas, que eu acho que é, se, de novo, sem juízo de valor, mas se baixasse o nível do tamanho da produção, mas é, é, com, com estruturas intelectuais bem resolvidas, é, eu acho que esse seria um grande caminho, principalmente para essas emissoras menores, que não tem
2: tanta bala na agulha quanto a, a Vênus platinado. Te, o, que, o que a gente deve levar em conta, eu acho, é o seguinte. As lives estão mostrando para as emissoras de televisão que música também tem lugar na preferência do público, entendeu? Sim, Isso não estava acontecendo. Verdade. Os programas musicais na televisão estavam cada vez sabe Sendo diminuído Sumindo das programações As lives estão mostrando que tem público para isso Eu acho que E eu acho também que é uma opção a mais A live é uma opção a mais Assim como a televisão também é uma opção a mais O streaming é uma opção a mais Eu acho que as coisas podem se somar Entendeu?
0: Acho que vai eu ser acho, Flávio Eu acho que a música Ela fala muito com as pessoas Assim, né? É, ela pega aquele, aquele, aquela ligação sentimental que a pessoa tem, se ela gosta daquele artista, assim. Então, eu acho que isso que o Chico falou é muito importante, assim. Desde que o conteúdo seja bem resolvido, então, seja algo que toque as pessoas, que, que fale com elas, que, enfim, de alguma forma é, mobilize as pessoas que estão assistindo, eu acho que é, os telespectadores já deixaram muito claro que esse nível tão alto de qualidade também não é algo essencial, assim, né? Eu acho que as pessoas já estão já, já mostrando isso, que elas não, fa elas não fazem tanta questão de uma coisa tão megalomaníaca, mas mais de algo que, que fale com elas diretamente, assim, um conteúdo.
2: E, e, considerando o que você falou e o que o Chico falou, é o seguinte, a música, nos últimos tempos na televisão, vocês devem lembrar disso, ela estava assim vamos apresentar, acabamos de apresentar tinha produção nenhuma o cara entrava no palco, cantava uma música duas músicas, conversava com o apresentador e ia embora das lives de agora, o que a Globo fazia no passado é um caminho que a televisão abandonou e que as lives estão resgatando aí
0: é, a música perdeu o protagonismo né? era sempre pano de fundo de algum programa né e nas lives Exatamente. ela está lá como assunto principal
2: não, é só você verificar os programas de auditório, de domingo, a música sumiu. A música sumiu. Agora, com as lives, é capaz de elas voltarem. Uma
1: última questão sobre esse assunto e para a gente me encerrar, que é do Rodrigo Silva, querendo saber se, ele, se, ele, se a gente acha que as emissoras, após a pandemia, vão apostar mais em produções jornalísticas com o uso é, de equipamentos virtuais, como estão fazendo hoje, Skype, WhatsApp como uma forma de diminuir custos.
2: Ah, esse, é um caminho sem, esse é um caminho sem volta. né? Jornalismo sempre foi considerado na televisão brinquedo caro. Agora eles estão vendo que é possível fazer jornalismo mais barato com a mesma eficiência. Eu Acho que isso aí veio para ficar. Agora, uma, um protesto. Você está falando que é a última. Nós não vamos falar de BBB hoje?
1: Calma, não, a última um pergunta... Um especialista
2: no BBB... Não, é a última pergunta desse
1: bloco que a gente tinha selecionado de perguntas Pô, dos espectadores.
2: Aqui, sabe?
1: Era agora justamente entrar no nosso momento O Brasil está ouvindo é, que a gente costuma dedicar cinco minutinhos para falar de BBB também com perguntas do, dos amigos internautas feitas via Instagram, ou TV Famosos e também pelo Twitter nosso pessoal. É, justamente a... a começar aqui com a pergunta do Kevader. Ele pergunta, ou ele ou ela, eu também já cometi vários erros aqui com esse negócio de ler nomes de <risos> arroba. É, a ausência de conflitos no final desse BBB tirou o brilho da edição? E aí uma pergunta pesada. É hora do Life ser substituído? O cara é um hater do, do apresentador Tiago Leifert. Tá, tá. Fala aí, Chico.
3: Eu acho que não, cara. Eu, eu, no programa de segunda ainda, eu tava pensando que ficaram pessoas gente boa ali. É, eu, eu gosto de, de ficar ouvindo o Babu falar. Eu, eu, eu simpatizo com o Manu Gavassi, com o Thelma, com toda aquela turma ali. Acho, acho que não. Acho que não tirou o brilho, não. Acho que só mostrou como que o elenco foi muito bem escolhido. Como que aconteceu. Coisa pra caramba. Embora eles tenham parado na primeira semana <risos> com alguns debates. É, aconteceu muita coisa depois daquilo. É, é, e não só ele, mas acho que todo mundo ficou um pouco exausto de tanta treta, de tanto problema. Tá sendo
1: legal esse, essa reta final miguxa. E tem uma, uma queda natural que ocorre em qualquer edição, mesmo edição que seja tiroteio o tempo todo. Quando sobram quatro, cinco, é meio natural é. que... Que acho que só mesmo. a
3: Fazenda 6 terminou com.
1: com... <risos> mas, mas
3: enfim. É, acho que é isso, cara.
0: É, eu ia falar isso também. Eu acho que quando chega no fim, eles já estão mais fragilizados, já estão mais se acolhendo ali. Já não é mais esse clima, né? De. Já chega uma hora que, é, meu, beleza. Vamos dar as a mãos. pessoa vai ser, pronto. É. Não, eu, 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 eu acho eu que vou... é normal.
2: E vamos combinar, tranca, vamos trancar nós quatro aqui três meses numa casa, no segundo mês eu estou pulando no pescoço do Chico, não é brincadeira isso. E quando, agora, o negócio do, do Tiago... Mas o tem Thiago que ter TV, né? TV.
0: Se trancar a gente Hã? numa casa, tem que ter TV.
2: É, tem que ter TV, senão ia perder a graça. Mas eu <risos> acho que essa, essa edição... Aliás, uma coisa que eu queria levantar com vocês... A fórmula dessa edição, eu acho que ela tinha que ficar entre os, os participantes selecionados e os convidados. Deu certo. Eu acho que é uma fórmula que tem que ficar aí. Assim a como Globo, eu acho que o Tiago é substituído a, a Globo precisa
3: investir dinheiro para ano que vem colocar a Bruna Marquezine, colocar Bruno Galhaço, Giovanni e o Anita, Anitta. Anitta. Débora Cedo, toda,
0: toda essa Gentil. galera que
3: movimentou a torcida esse ano tinha que ser confinada no que vem.
1: Fernanda Pazleme. Exato. Ia ser é incrível. Quanto ao Tiago Leifert,
3: eu concordo com o Flávio. Esse ano ele atingiu o estado da arte como apresentador de BBB. Foi um, foi um ano, na minha opinião, muito bom. Ele aprendeu a fazer discurso do jeito dele. É, é muito bacana acho que ele hoje também é substitui também,
1: também foi o melhor ano também foi o melhor ano dele também a Daniela quer saber ó BBB aos ao Manu Gavassi é o estrelato mesmo ou daqui a um tempo nem ouviremos falar mais já é mais uma hater aqui fazendo pergunta
2: qual é a sua opinião né, Daniela eu acho que Manu Gavassi vai ter espaço, Babu vai ter espaço. Aliás, seu Chico, o senhor deve lembrar. Quem apostou que o Babu ia ganhar? Fui eu. Olha aí. Olha aí.
1: Cara de pau, né? Babu Gavassi.
0: Não, mas tá, tá frustrante esse paredão, né? porque ficou uma final antecipada, né, gente?
1: Manu versus Mari versus Babu, né? É. Mari Baianinha, pensando aí no pós-BBB,
3: eu consigo vê lo apresentando o Jornal Nacional, aos sábados. Fica <risos> aí mais uma sugestão do diretor de programação, Chico Baianinha.
1: Essa, essa é uma sugestão que o Silvio Santos certamente endossaria, porque para ele, <risos> tanto faz. Quem apresenta o telejornal não faz a menor diferença. vai ler teleprompter e diz... No lugar do Marcão do Povo.
2: a Mari é isso, do... Com o do O SBT já teve o Jornal das Pernas, quem lembra? Exatamente. Xerazá, Exatamente. Não, era Annalise Nicolau, Nicolau e Cíntia, Cíntia Benini.
1: Casa é. dos Artistas 2. Pergunta difícil. Mais uma pergunta difícil. Essa é difícil de BBB, mas é boa também. Do Danilo Assis. Qual é o legado que o BBB vai deixar na TV aberta
2: em época de pandemia? Ah. Boa. Ele vai deixar um vazio porque o BBB está preenchendo o espaço na vida de muita gente, né? Não tem esporte, não tem nada, não tem nada em disputa. O BBB é que está com a disputa em cartaz aí. Vai fazer falta. Hein? Não é? Eu, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu acho que Chico algum... vai
0: ter crise de abstinência, sofrer. Eu, eu nunca
3: tive tanta atenção na minha vida como nesses três meses. É, é um negócio que eu tenho que levar para terapia. Nem, nem mamãe me deu tanta atenção quanto o público do BBB esse ano. Então eu não sei o que vai ser de mim, cara. Vai ser muito difícil.
1: Acho que eu vou. Tem que, eu... que lançar já uma campanha. Vamos adotar Chico Barney, né? Porque carinho, carinho e ódio para Chico Barney quando acabar o BBB. que você vai sentir falta favor, também do ódio. Não, radio, não né? desistam de mim, povo brasileiro.
2: Chico Barney antes e depois do BBB. É, é uma rotina Carinho de... Carinho o ano bebê, inteiro,
0: cara. né, Chico? Carinho é. o ano inteiro, não só na época de BBB. Chico, Exatamente. pra
2: você.
0: Exatamente. Mas eu acho, gente, o BBB tá sendo ótimo, tá sendo ótimo. Mas eu acho que falar em legado, acho que a gente tá um pouco... É... Enfim, como tudo está tá demais, né, todos os sentimentos estão demais, é, a gente está totalmente desmedido nessa época de pandemia, eu acho que só mais tarde a gente vai conseguir colocar as coisas mais em perspectiva, assim. Acho que, obviamente, é um programa que acompanhou todo mundo nessa, nesse momento difícil, uma das poucas coisas que ainda eram ao vivo, atuais, inéditas, enfim, que a gente já não sabia o que ia acontecer... Então, teve uma importância. assim. Agora, eu não sei se tem um legado, de fato, assim, algo, algo que vá deixar de diferente, honestamente. Acho um bom programa, acho um dos melhores, a gente já falou muito sobre isso, né? uma das melhores edições. É... Mas não sei se tem algo tão especial. Eu acho que tem uma,
1: assim, coisa, que tem uma coisa, Débora, para se discutir, que é justamente essa questão de misturar famosos com não famosos. Né? Se, isso, se isso permanecer ou não. É, se a final for, de fato, como está aparecendo, vai ser entre três famosos, né? não tiver nenhum dos não famosos na final, isso vai comprovar um pouco uma tese que muita gente defendeu desde o início, que é desigual desigual, né? a relação entre ser famoso e não famoso num programa como esse. Então, se realmente for uma final entre três famosos, é, eu acho que um legado é que essa experiência de misturar... Famosos, não famoso, é, não deu certo no sentido. Não vai ser uma coisa repetida, porque você está entrando lá já numa situação de, de, de desigual, desfavorável você. Então é uma coisa que eu tenho pensado.
0: Ah, mas eu acho que desde que a história renda, é mais importante Concordo. do que a, a igualdade de condições. Não Concordo.
3: É? Concordo com a Débora. Acho que a jornada é mais importante do que o prêmio. É, é... Entendo que talvez as pessoas não, não tenham tanta vontade de participar contra a Bruna Marquezine. É, é,
1: se se talvez se os caras que... soubessem que iam
3: disputar com a Bruna Marquezine, nem
2: tivessem entrado nesse ano. Mas enfim. É. Eu estou percebendo que tem mais alguém querendo participar aqui do podcast. Hein? Quem é o vocador, seria? Ele está um pouco nervoso.
3: <risos>
1: ele ouviu falar de BBB, fica nervoso. Ele tem até ciúmes do BBB, né? Que... É? Não, mais BBB não. do que a é ele, pô. Não,
0: ele Mas emagreceu, ele é eu esqueço de
2: dar ração pra ele. Você não tem sabe... Que tem que pôr uma câmera esse... pra
0: ele só, Chico, pra ele ficar participando.
2: Não, e ele tem opiniões completamente contrárias às do Chico, por isso que ele não tá latindo. Acredita que ele achava que quem ia ganhar era a Gabi Martins?
3: <risos> é maluco. O cachorro tá louco. Gente,
1: é, vamos ter que. que o programa está indo longe já. É, primeiro, queria só avisar a outras pessoas que fizeram perguntas, que não foram sobre esses assuntos principais que a gente tratou aqui, que a gente ainda vai aproveitar mais para frente. Queria agradecer muito, mas a gente optou por centrar nesses três assuntos. E vamos, antes de encerrar o programa, ir para os nossos melhores e piores da semana, porque já fomos, o programa já passou do tempo aqui. Começar com os melhores da semana. Débora!
0: Bom, eu tô me repetindo no meu melhor da semana, mas eu não, não consigo evitar. Para mim, Babu vestido de. Não, eles fizeram um nome feminino.
1: Ah, Bubu.
0: Bubu, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso elas fazerem aquela roupa que ficou incrível. Foi maravilhosa a edição. Aí ele desfilando na, no chão, todo iluminado, de, com, com as estrelas. Eu, eu achei muito divertido, gostei. Para mim é o melhor da semana.
1: Ideia da Mari Baianinha, né? <risos> Chico, muito Chico seu melhor da semana.
3: Estreou essa semana um show chamado Brincando com o Fogo, na Netflix. Não okay. sei se vocês viram. É o seguinte, cinco rapagões e cinco saradonas vão para uma praia paradisíaca e acham que vão ter uma experiência ali de férias com eles. Uhum. Sacanagem, bebida alcoólica. Só que daí elas descobrem que é de férias com a Damares. É, cada vez que eles transam ou beijam, eles são punidos, perdem dinheiro dão algum castigo assistir metade até agora é muito divertido é muito bem feito
2: e não vem para de ter uma versão nacional
3: flávio rico
2: eu já dei né eu falei o ah. tcp a volta da Fátima da Fátima esse modelo novo de programa eu acho ideal
1: meu destaque positivo vai para a Força de Avenida Brasil, realmente. Né? Assim, os números de audiência que a novela tem tido agora estão tá na nas últimas duas semanas, três semanas, está né? acabando. É impressionante. E é curioso, está sendo indo ao ar junto com Fina Estampa, que foram as no duas novelas que foram ao ar na sequência também na época original as duas com altos índices de audiência e repetindo o mesmo fenômeno que aconteceu no passado que é a Avenida Brasil com muita repercussão e Fina Estampa com menos repercussão e as duas com muita audiência então o meu destaque é para a Avenida Brasil que mostrou que muito forte mesmo dez anos depois continua uma supernovela e os piores da semana vamos lá Débora.
0: Olha, eu queria eleger o meu pior da semana, um tema que o Fofocalizando discutiu, que era sexo... Aí, que eu até anotei aqui. A mulher é obrigada a fazer sexo forçado com o marido. Nossa. É... Eu acho que isso, isso nunca teria que ser uma discussão, na verdade, primeiramente. É, muito menos na época em que a gente está vivendo, é, com altas de números de violência doméstica é, Isso está se transformando numa situação muito grave, que está um pouco ficando em segundo plano, obviamente né, Por causa da situação, mas que é um assunto muito importante, muito delicado tá, tá, Muitas mulheres estão sofrendo violência dentro de casa então, desculpa, não existe discutir isso na TV e achar, e, e achar que é uma discussão, assim. Não, você é a favor ou você é contra que a mulher... Gente, não existe, tá? não é, que... é isso. Perdi,
1: não. perdi esse momento. Nossa, meu, que absurdo. Lamentável, hein? Muito bem, parabéns, mesmo. muito boa. Parabéns
2: pela lembrava. observação.
1: É. Chico, o seu pior da semana.
2: Queria
3: reclamar aqui da vida breve, da sessão de filmes, chamada Campeões de Bilheteria na Globo. Teve apenas dois domingos. No primeiro exibiu Guardiões da Galáxia, no segundo exibiu Superman. E a Globo acabou com essa sessão para repetir jogo de futebol. A seleção brasileira virou o teletube do, do adulto brasileiro. Não dá. Não dá. Não dá. Então, estamos aí sem espaço para super-heróis no Domingo da Globo. Apenas aqueles heróis falhos da seleção brasileira lamentável.
2: Eu não vou, sem comentário. Próximo, Flávio Rico. Não dá para comentar nada. Depois disso, você vai falar o <risos> Melhor, a Flávio, a melhor atitude
1: é ignorar.
2: Não, é a gente tem provocar. que provocar. Ele faz isso para
3: provocar a gente. Não, não, não me ignora. Eu estou num período difícil, hein? <risos> meu bebê. Eu preciso de atenção.
2: <risos> assim Ó, que a gente voltar é para é o
0: nosso seguinte. estúdio, a gente vai fazer uma gravação, todo mundo de mãos dadas e abraçado.
2: <risos> o meu pior é o seguinte... Nesse período de confinamento, você procura muito streaming para preencher tempo e tal. E eu, eu eu caí da besteira de tentar acompanhar uma série uh, legendada e dublada. Curioso que não bate uma coisa com a outra. Aí eu, botei o, aí eu tentei o som original, também não bate. Então, eu não sei por onde que eu vou agora. Eu acho que é melhor é o som original. Que série que era, Fábio? Não tinha nada com nada. Que série Olha que era? Olha a série. Uh, vis a vis. Vis a vis. Tá bom. O meu, meu destaque
1: negativo é uma repetição, que eu já falei isso aqui. Eu acho que os meios de comunicação não deviam divulgar é, cenas de ataques a jornalistas, essas, essas agressões, invasões, etc. Eu acho que isso acaba estimulando mais... Mais outras ações do gênero. Então, especificamente, o, o meu destaque negativo, eu até escrevi sobre isso, foi o da Atena ficar mostrando, repetindo uma mesma cena que aconteceu durante uma entrevista que ele estava fazendo ao vivo com o ministro Onyx Lorenzoni, alguém da, na casa do ministro fez um protesto contra a Globo. Aconteceu, paciência. Só que depois o da Atena, para falar do assunto, mostrou a mesma cena de novo quatro vezes. Ele ficou bravo comigo por causa disso, disse que só não ia brigar comigo porque eu, ele, ele me considera, sei lá, <risos> escapei de brigar com o Latena, mas ele disse que não, foi, não tem nada contra a Globo. Mas não é esse o problema, é que realmente eu acho que incentiva você ficar mostrando repetidamente uma mesma cena como essa. É só isso o meu ponto. Bom, e para encerrar o programa, vamos à efeméride da semana. É rapidinho e é um recado de inspiração. A gente está um mês e meio aí com o um isolamento social,
3: que é muito chato, né? mas necessário. Mas vamos nos é, 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 inspirar em Ana Paula Aroso, que está completando 10 anos de isolamento social. A última novela dela foi uma série, na verdade, é, A Lei, Na Forma da Lei, um seriado de 2010. E desde então partiu rumo ao oblívio e acho que serve como uma importante inspiração. Nesse...
0: <risos> eu, quero, eu quero, inspirada por isso, já fiquei inspirada imediatamente. Eu quero, <risos> eu quero pedir para a Globo voltar também o da Furacão.
3: Boa! Olha, pode.
0: Nossa, que coisa maravilhosa. Eu tenho o DVD, eu já assisti umas 19 vezes. Pode Grande voltar, o da Furacão, é bom demais.
1: Boa lembrança, hein, Chico? Você deu um. Foi um momento poético essa lembrança na Paula Rosa, hein? Parabéns, Muito obrigado. Chico. Obrigado. Gente, vamos então encerrando por aqui. Eu queria pedir desculpas aí ao espectador pelas dificuldades eventuais técnicas com o nosso áudio aqui, conexão. Acho que a gente conseguiu passar aqui o recado. Muito obrigado a quem mandou perguntas. Já ainda vamos voltar a esse assunto. Débora, Chico, Flávio, até a próxima.
0: O Alve TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.